0: Estamos ao Duas Solas da Lapa, uh, Cultura e Religião servidos semanalmente. Eu sou o Tiago Falcoeiras, comigo que está o João Silva. Joel, boas!
1: Alô, meu amigo, como é
0: que é? Estamos bem? E hoje temos um... Tudo bem! Hoje temos um convidado ilustre. Queres apresentá-lo?
1: O do Samuel Luria, aqui entre Alô. nós.
2: Bem-vindo, Samuel. Eu. Olá, eu agora fiquei um bocado embaraçado com esse ilustre porque embora eu esteja com uma coisa que não é um pijama isto é o mais próximo de uma parte de cima de pijama que eu, que eu tenho uh, eu, eu não sei se as pessoas tradicionalmente ouvem isto ou se veem vocês disponibilizam isto em vídeo, certo? Também, sim Mas gente, o
1: primeiro é, não é
2: primeiro
0: não és o primeiro a é vir de pijama Tu dizes okay. que não é um pijama, mas nós já
2: tivemos gente de pijama, portanto... Pronto. Ok, ok. Então pronto, vamos, vamos todos uh, criticar essas pessoas que tiveram a indecência de vir para aqui de pijama e os de quase pijama têm o, o indulto é de nada. presidentes da Lapa.
1: E como é que estás? Já voltaste a... Como é que está a tua atividade, Samuel? Fala-me disso. Olha,
2: tá, felizmente, isso até ajudou, de alguma maneira, a minha sanidade mental se preservasse um bocadinho neste segundo confinamento, nesta parte de 2021, eu estive sempre a trabalhar, fui para estúdio, o que foi muito fixe, porque pude estar estar fora de casa, uh, e então uh, o confinamento deixou de ser as quatro paredes de casa e passou a ser um estúdio, onde era estranho estar longe das pessoas e estar sempre de máscara, mas, mas, foi, pá, mas só, só o simples facto de ir todos os dias para Valde-Lobos já já. Ah, tiveste uh... em
1: Valde-Lobos, que maravilha! Pois,
2: festivo, festivo, na casa do Sr. Veloso, e então, pá, uh, uh, e depois com a promoção que se meteu, por um lado, estou cansado, mas por outro, por outro lado, não estou com aquela fadiga de, de todos os dias iguais, como, como eu tinha sentido Sim. no ano passado, que é, é fixe. Sim.
1: Foste gravar ou, ou foste encerrar? Em...
2: Eu estive a gravar lá, gravei, ah, gravei é um fixe. EP e, na perspectiva de tocá-lo agora no início de maio, vamos lá ver se isto não volta tudo atrás. Ah, acho que não, é o
1: mas... EP que tu lançaste agora, que gravaste Sim. lá. Ah, sim, okay, sim, okay, sim. Okay. Sim, boa, sim boa. e aproveitei
2: também porque eu colaborei com, com uma série de televisão em que fiz não só o genérico, mas também estive a fazer algumas coisas para mesmo para a, para a série. Os personagens têm uma banda e eu uh, estive ali a fazer uma espécie de aconselhamento musical e a gravar algumas coisas para a banda fictícia tocar e então aproveitei essa leva de, de Val de Lopes para estar também atividade a fazer essa, essa coisa para essa série.
1: Bem, maravilha. Olha, antes de entrarmos, já há aqui vários temas que eu já queria puxar, só foi no que tu disseste, mas, mas antes disso, uh, pensando nesta semana, o, o, que é que andaste, o que é que andas a ver, ou a ler, ou a ouvir,
2: Olha, a, a, a ouvir, uh, isto é sempre muito ingrado, porque normalmente eu sou convidado para, para podcast, para conversas, para entrevistas, normalmente, não é o vosso caso, acabou por ser coincidência eu ter disponibilidade agora, mas acabo por fazer estas conversas na altura em que eu estou a fazer promoção, ou que acabei de gravar o um disco, estou a lançar um single, ah, é uma altura que eu estou tão saturado de música, uh, por ter que ouvir as coisas que acabei de misturar, por exemplo, por ter que estar a fazer resenhas sobre, sobre a maneira como gravei, estar a explicar a, às rádios porque é que usei uma determinada maneira, não sei o quê, que uh, não é uma altura em que eu procuro conscientemente música. Uh, até tenho andado a comprar algumas coisas... Uh, a, a minha, a minha a lista de compras no, no discogs aumentou, já que não posso Sim. andar nas feiras a ver os, os, os discos, aumentou um bocado, mas tenho ouvido muito pouco, tenho ouvido pelo menos de uma forma consciente e intencional, tenho ouvido pouca música. E uh, ver... Uh, olha, comecei a ver uma série que eu não acho que seja extraordinária, mas tem-me tem -me apanhado, vi, vi assim vários episódios na mesma altura, pareceu-me, aliás, quando, quando me venderam a série, uma amiga que estava a ver e, e recomendou-me, ela vendeu-me como um, uh, uma tentativa de fazer o The Wire em Boston, é, é o City on the Hill, que é uma série, uh, hum, está, na HBO, uhum. está na HBO, está na HBO, eu, 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 vale a pena eu, eu, eu muito raramente recomendo as coisas pelos atores mas acho que o Kevin Bacon tem o papel Sim. da sua vida ali o gajo está extraordinário está mesmo muito muito bom um, a série não é nada má eu acho que está a tentar agarrar mais coisas do que aquelas para a qual tem unhas Sim. a segunda temporada está agora a passar por isso pode ser que que normaliza um bocado, mas é fixe, porque é passado em Boston, levas é, logo aquele, com aquele sotaque, com aquela cultura, é. É, é, passado, é passado no início dos anos 90, uh, e, há, e, há, e há um imaginário forte dos anos 90, no início dos anos 90 em Boston, pá, com coisas tão bispares como os os Pixies ou os New Kids on the Block, duas coisas completamente não. diferentes, mas que, mas que fazem ter, criarem um imaginário fixe, e então não, não, não sendo propriamente um, um, uma ideia romântica de Boston, uh, vai-te criar essa nostalgia imposta pela cultura pop, e isso vale, vale a pena ver. Estou a curtir. E filmes eu, também, eu sou, um gajo que vai, eu sou um gajo que vai ao cinema com bastante regularidade, agora obviamente não vou ao cinema com muita regularidade, <risos> tenho andado muitas vezes a ver, a, a picar o que é que dá na televisão, e até tenho, olha, outro, uh, um, nos últimos meses, uh, uh, eu fui, fui a, uh, ao podcast do Rui Unas e, e depois mantivemos conversa, ele pediu-me uma sugestão de uma lista de filmes e, e eu entrei quase em desespero a tentar decidir quais eram os meus filmes preferidos de sempre para, para lhe mandar essa lista. <risos> pá, foi, foi horrível. Foi uma tortura, mas pá, consegui fazer-lhe uma lista assim rápida que foi aquela olha, isto não serão os meus filmes preferidos de sempre uh, em qualquer ocasião, mas hoje são estes. E então, depois de fazer aquela lista, comecei a salivar pela lista que tinha feito e tenho andado a ver alguns filmes nessa, nessa listinha. quer dizer okay. um ou dois títulos? Exato. Uh, epá, uh, sei lá. Uh, olha, um, até, uma pessoa que vocês conhecem muito bem, que é o Miguel Sousa, que de repente parece estar a tornar-se um apaixonado pelo John Ford. Uh, uhum. E então, até pelas recomendações e pelas conversas que eu tive, tenho tido com o Miguel, eu voltei a ver, uh, até porque faço anualmente voltei a ver... Uh, o The Searchers e voltei a ver o uhum. Young Mr Lincoln. Uhum. Voltei dia. a ver algumas coisas. De ver Joel tens De vez em vez. Perda de conhecimento ao Miguel que ele também está agora a começar. Uh, meti -me também, meti me também a, a, a rever uh, alguns Ozu's. O, o Ozu é, é, pá, é assim um, um tipo. Para mim é o meu, é o meu... Eu gosto muito de cineastas japoneses e muitos daquela... muitos contemporâneos do, do Ozu mas o Ozu, pela, sei lá, pela frugalidade, acho que é o meu preferido. E, e vi, revi, eu acho vezes faço se faço confusão, mas eu revi a viagem a Tóquio e acho que revi também o gosto do sake esse esses revi de certeza. Um, há relativamente pouco a Tóquio, tempo. do que eu vi é o meu,
0: até ao momento, é o meu favorito dele.
2: Epa, adoro, 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 adoro. É ótimo. E, e revi este, este um bocadinho há mais tempo, porque uh, ainda o apanhei no Nimas. Ele, ele tinha, teve numa reposição no Nimas, mas, mas revi o, o Ilgato Pardo do Visconti, daquela, é. leva, daquela leva de neorrealistas, embora isto já não seja no período neorrealista dele, é. já, já um, é. um lado mais romântico. Eu acho que o Visconti é o meu preferido, gosto do Rossi gosto também do António que também faz a, a transição, uh, mas acho que o Visconti é o meu preferido e revi, revi o, o Gato Pardo, o Censo também está, está, está na calha para eu ver daqui a pouco tempo e também apanhei no Nimas para ir em janeiro, acho eu, talvez dezembro, janeiro, antes de fechar tudo, ainda apanhei o, o Deus sabe quanto amei, que é um filme que eu acho que só vi uma vez na televisão e consegui vê-lo sempre em sala, é um filme que deve ser visto uhum. em sala Porque de repente tens, tens o, o, o Minelli Um gajo que tu conheces Quer dizer, conheces muitas coisas Mas que de alguma maneira entra na história do cinema Pelos musicais yeah. Mas a fazer um, um, um melodrama Em que não, ele não põe de parte Aquele uso uh, pá, eu, eu acho que ele é que se calhar o, o, o maior gajo da América na altura e se calhar Desde, desde aí há poucos como ele A trabalhar a cor, a grandiosidade da cor e das luzes uhum. e etc. E tu vês isso num melodrama é fixe quando tens, quando tens o expressionismo não baseado na escuridão e na sombra mas num, num, pá, numa explosão de cores. É. Pronto, agora lembrei-me desses. Okay. já temos aí boas e muitas
0: sugestões. Joel, o que é que tu tens visto? Nenhum dos filmes que o Samuel disse.
1: <risos> Nenhum dos filmes que o Sammy disse. Mas tenho, tenho visto uma série. Uh, confe, confesso que os primeiros três episódios vi assim com, com, com alguma vontade. Depois, depois a coisa desvaneceu um bocadinho. Mas que é o Godfather of Harlem. Sabem ah, qual é?
0: Conheço com... o nome, mas não vi. Uh,
1: aquilo está o tá, agora Ah, pois, porque a Disney agora tem o stars e então aquilo tem, tem assim umas quantas coisas que eu nunca tinha visto. E este pronto é, é um gajo que esteve preso vários anos, é, é o padrinho, o padrinho preto do, do Arlan, uh, e pronto, é gangues é, italianos contra, contra 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 a comunidade afro-americana e pronto, é, é giro. Eu gosto, é com cool, ai agora não lembro do nome do gajo, aquele gajo assim tem um olho meio fechado. Exatamente exatamente, que eu, que eu gosto bastante do gajo, está uh, tá, porreiro, está porreiro, mas confesso que ao quarto episódio entrou ali num ramo-ramo hum -hum que não, não, não me atraiu tanto, uh, só, só dizer, uh, vi, uh, já, acho, de certeza já falámos aqui no podcast, ela, houve uma série que foste tu que me colocaste a ver, há uns três, não sei quando é que a gente tocou a última vez, mas foi a última vez que a gente tocou, acho que no não foi, como é que se chama aquela sala? Não? Aquela sala em braço de prata. Do você si. Que a gente colado, tu estiveste lá connosco e fomos jantar. Ah, estás sem som? Onde estou a ouvir. Estás sem
0: som.
2: É neto. Não, está
0: ali, está lá. Okay, estou aqui, voltaste. estou a ouvir?
1: Tá.
2: Estamos a ouvir. Estavas estava, é... a falar do Lisboa ao vivo.
1: É o Lisboa ao, é o Lisboa ao vivo. Era o Lavo,
2: Lavo sim. O Lavo.
1: Pois, e, e lembro-me de a gente jantar, e tu dizeres, e que agora voltaste ao ferido do Dwyer, disseste o Dwyer é a minha série favorita de é Epá, eu levei aquilo a sério, porque. Estás a dizer que é a tua série de favorito? Normalmente, quando a malta apresenta as coisas, te, te, te toma alguma atenção. E realmente vi e gostei muito do Dwyer. Do, do e depois fui, foi na altura que tive a HBO, quando tinha aquele trailer, que acabei por ver depois os Soprantes também todos, que nunca tinha, yeah, yeah. nunca tinha visto, apanhei os Soprantes todos. Mas o Dwyer é uma, uma, é, é uma grande série, percebo. É muito É real. Acho, acho que a questão yeah.
2: é real. É muito Sá, real. Sim, é, é engraçado, por acaso, até uma, uma das comparações que eu, que eu fiz com aquela série que eu falei há bocado, uh, uh, é que a série, esta série, o City on the Hill, está muito dependente, uh, uh, anda muito à volta uh, da, do desempenho do, do, do Kevin Bacon, pá, que, é, que é uma super estrela, é um gajo que de repente está a fazer televisão. Uh, isso torna, uh, uh, torna um personagem maior do que a vida, uh, e apesar da série ter pormenores bastante realistas, tu estás sempre ali um bocado a vê-lo como um herói de folhetim, quase. E o The Wire, é verdade que algumas daquelas pessoas, entretanto, tornaram-se estrelas, sim, mas é. na altura, usaram atores que eram mais ou menos desconhecidos hum. e até alguns dos personagens principais eram atores ingleses que estiveram muito tempo em Baltimore a aprender o sotaque para que o público americano não os reconhecesse e pudesse experimentar aquilo com, com um sentido de realismo. Ah, sério? Depois é tu, tu, tu vais buscar à série, sim, sim. Entretanto, tornaram-se grandes opa, o Idris Elba, o, o, o yeah, Dominique West, yeah. uh, aquele puto que não me estou a não lembrar do nome, o puto do querido. Sim, 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 sim. O do querido, sim. 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 Uh, esse, esse, eram a todos, todos, o. o, o, o aquele, aquele, aquele senhor da Machadada na Cara, o, não me estou a lembrar do nome dele. Sim, a primeira série, A segunda série em que ele entra. E sempre fiz manterem o sentido de, de realidade quase documental por utilizarem, não utilizarem estrelas, ali atrás de caras desconhecidas. É. Não, muita não, gente foi a nessa sim.
1: série. Yeah. É verdade, é verdade. Malta, é uma malta mais normal, é isso, está muito real. Isso é muito real, mas parece que num telejornal. Passado. <risos> Passado. Yeah. Então, o segundo confinamento, espetáculo. Como é que foi o teu 2020, Samuel?
2: Olha, foi uh, aquela... Ah, é verdade, deixe-me só... Agora, agora só para fazer um parênteses, de repente, deu-me assim um, um grande back, porque eu, eu de repente pus-me a fazer recomendações de filmes uh, japoneses e filmes uh, que, que são possíveis <risos> de passar na Cinemateca, e estava-me a sentir aqui muito... A mandar-me a mandar a, a armado a ao, ao pingarelho como um intelectual zóio, mas, uh, uh, pá, séries que eu tenho visto... Uh, esqueci-me de referir a essas, por questões até nostálgicas, eu, eu, eu não, não, não perco isso. Eu gostei bastante do início do WandaVision, quando falaste tudo ah. do Disney, eu, eu lembrei-me, gostei bastante dos primeiros episódios, gostei também bastante dos dois primeiros episódios do The Falcon e and the Winter Soldier, os dois eu Não primeiros... consegui,
1: Acho... esses não consegui.
2: Eu gostei muito dos primeiros. Ao final de 20 depois... minutos <risos> O da
1: WandaVision gostei imenso do, do, do início, ah, e... depois torna-se Disney outra vez e... E e uma, sempre... mas uma
2: das minhas séries uma das minhas séries preferidas dos últimos tempos foi mesmo Mandalorian, eu sou mesmo muito fã do Mandalorian, eu não sou é o maior fa... mesmo muito fã mesmo não sou o maior fã da, da Guerra das Estrelas Eu acho, que sigo a Guerra das Estrelas, estou a par da Guerra das Estrelas gosto muito do Império contra Ataca mas não sou provavelmente um fã por aí, por aí além dos filmes e gostei mesmo muito do Mandalorian, gostei mesmo dessa série ah,
0: isso não é uma grande discussão, eu só vi a primeira temporada mas eu achei que era muito muito estilo e pouco conteúdo mas, 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 sempre... mas, mas, mas eu achei que o episódio visitado.
1: era sempre a mesma coisa, todos os episódios, mas era vocês... aquela coisa de eu vou para um planeta e, e vou lá fazer uma coisa, ah, só que chego sim, lá sim. e a coisa que eu quero <risos> tem um desafio, porque mas alguém vocês, tem que eu
2: quero. Como são novos, vocês provavelmente, como ah. são novos, não cresceram, não cresceram com as séries que aquilo presta a homenagem, que são as séries dos anos 70... Muito, muito Kung Fu, que era é uma série episódica, mesmo no sentido em que as coisas se resolviam e se repetiam uh, várias vezes, e sobretudo as séries, os Westerns, uh, as séries Westerns do prim, dos primórdios da televisão, copia muito essa fórmula, que de facto é uma fórmula, é mesmo estandardizada, é mesmo, é mesmo uh, tu estás, estás sempre a repetir o, o, o mesmo Sim. em cima do mesmo. Pá, eu gostei muito que eles não, eles não tivessem, que acho que. Para mim, uma das uh, uh, falhas, sobretudo dos novos, novos episódios da Guerra das Estrelas, é uma iconoclastia que provém do excesso de criatividade. E eu gostei muito da concisão daquilo. Cada episódio, sabes mais ou menos com o que é que vais contar é que é um bocado quando, quando tu eras e dias os episódios dos Power Rangers, que era sempre igual. <risos> os gajos derrotavam o vilão, depois o vilão crescia e eles crescia. iam meter-se dentro dos robôs. <risos> eles iam meter-se dos robôs. Pá, que, é, que é uma forma que era igual dos Power Rangers e que já vinha igual a outras séries do mesmo, do mesmo género. Pá, eu, eu gostei mesmo muito disso no Mandalorian, na cena da, da, da simplicidade e da repetição. Eu, eu percebo que seja uma coisa que vos entendi, e para mim acho que é o, é o grande forte da série. É,
1: é, é que sabes, é, pois, mas tu disse também, não eras um, assim, um fã de Star Wars. Eu, Star Wars, também gosto de ver, mas é, adormeço quase sempre. É o que me acontece com os filmes da Marvel, porque, como aquilo é, é, é sempre. É muito repetitivo, ou seja, a fórmula parece é, muito é. repetitiva, é, não, não, acaba por não prender. E o Mandalorian era isso, pá. Era, e os episódios não eram assim tão grandes, os episódios eram tipo 30 minutos ou oh, é, ok. Mas é, eu bem, conseguia assim. aos 17 minutos, <risos> aos 17 minutos, na maior parte deles conseguia, <risos> tirando aquele que eu gostei, por causa dos efeitos especiais que, que, que tinha aquele. Aquele monstro, tipo,
2: palpitações, mas muito... Sim, 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 sim. <risos> muito enorme. Isso é para ir é dos primeiros da segunda temporada, não é? Tenho é, ideia
1: é, que... é o primeiro é. ou segunda, sim, sim. da segunda temporada. Eu vi tudo, mas, mas confesso que... O, o Falcon é né, que não... É pá, desisti no primeiro episódio. Eu gostei, um... gostei, não, dos, primeiros não, não. gostei não, dos primeiros
2: dois episódios. Gostei dos primeiros dois. Depois acho que... Depois não, não, não me apreciou ver. Mas... É. Quer dizer, eu tenho a visto, o... mas não... Mas está a WandaVision
1: foi mesmo alta surpresa, porque eu fui para a série sem saber assim, e de repente aquilo... Foi, o que é que vai acontecer a seguir? Não estava mesmo a perceber, isto vai seguir esta linha ou isto está aqui alguma coisa até ali ao segundo, terceiro episódio começam a perceber ali os glitches. Foi a chamada. Mas por exemplo,
2: do WandaVision eu comecei a gostar menos quando a coisa deixou de ser repetitiva. Sim, sim. Quando a desenvolver quando se começou a desenvolver, começou a haver uma explicação para tudo. Não sei, perdi-me um bocado. Sim, 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 sem dúvida, sem dúvida. Deixa-me, ó João, deixa-me dar também duas
0: sugestões. Uh, tu chegaste a conseguir sacar o filme que eu te... Que eu te, que eu te não não.
1: <risos> não e, um... e atenção para quem nos ouve uh, o, o Tiago passou-me comprou um filme que tinha um código digital, ou seja, comprou o DVD que vinha com o código digital eu passo-me o código digital e eu vou ao site e a página não existe <risos>
0: okay. não, e deixo... tens, que utilizar, tens que utilizar o <risos> servidor deles eu não sei o que, que é que isso que quer dizer o servidor deles. eu, fui, eu, eu fui ao, ao link
1: po... eu sei o <risos> que é que eu fui ao link aquele tem um link todo bonitinho ele mandou uma foto Eu pá, confirmei 10 vezes estava a escrever bem o link e ele dizia sempre page not fault <risos> eu, okay, tá bom, pá,
2: tanta, coisa para, tanta coisa para ver a academia de polícia <risos> estreias. Exactly. por
0: acaso não é uma coisa chamada Spring, não, não, Spring? Não, não sei se conhece do Justin Benson e do Warren Moret não, ah, é, uma é uma coisa meio eles agora por acaso vão para a Marvel eles vão realizar o Moon Knight da, uhum. da Marvel uh, é uma história aquilo é meio independente, aquilo é feito com muito pouco dinheiro essencialmente é a história de um tipo que a mãe morre ele mete-se em, em, envolve-se num caso de violência e tem que sair dos Estados Unidos então vai para Itália e em Itália envolve-se com uma moça vão se relacionando e entretanto a moça é mais do que aquilo que é parente, portanto é um monstro é uma espécie de antes do anoitecer ou antes do entardecer antes... eles são três não é? o primeiro é antes do amanhecer eu acho Mas é uma espécie de antes, de uma... É uma espécie de antes do amanhecer sobrenatural su eu acho que tem piada, eu vi pela segunda vez Uh, a Sara não ficou tão convencida quanto eu, mas pronto uh, mas eu, eu gosto muito acho que é um filme interessante e vi uma série estranha estranha quer dizer, estranha porque é baseada numa manga, Joel, tu vais adorar é. tu vais
2: adorar não é... fizeste super... efeitos sonórios como, como aqueles é, radialistas é. de <risos> tu vais adorar <risos> chama <Cheira> se <risos>
0: Alice in Borderland. Está na ah, Netflix. Espera ah,
1: espera. Conheces, João? É, ou seja, já na Netflix aparece-me lá, mas eu depois vejo que aquilo não. é sul-coreano. Não, não, não. <risos>
0: já esta é japonesa, portanto é ligeiramente menos. Opa, aí, é, mas, mas vale é a pena. Com medida. Pá, eu gostei. É uma espécie de. Bem, tu não conheces o. Uh, Sami, ajuda-me que agora deu-me uma branca. Aquele filme já que eles estão na ilha e que têm que se matar uns aos Battle outros. Royal.
2: Battle oh, Royale. Obrigado.
0: É uma espécie de Battle Royale em que eles têm em dias uh, para entrar num jogo e o jogo pode dar cabo da vida dele pá, é, eu acho que é bastante engraçado tendo em conta que aquilo é de uma manga e tendo em conta as possibilidades mais canifobéticas possíveis e imaginárias. Eu acho que a série está bem, tá bem escrita. Obviamente que entra nos clichês do costume, mas consegue fugir a muitos deles. Uh, experimenta, vê os dois primeiros, se não gostares, desiste. Mas também são episódios de 40 minutos, não é como aquela série sul-coreana que cada episódio era é uma hora e um quarto. É e
1: eu, eu vi dois, os, não, não sei quantos estás, vi dois, só porque tens um lugar especial no meu coração. Porque, confesso, aquele agora ganha os Oscars, como é que se chama? É Parasitas? É, é sul-coreano também. É sul-coreano. É sul eu quero muito ver esse, mas eu confesso que cinema, séries sul-coreanas. Uh...
0: Tens coisas muito boas, João. Gente Sim, disso. eu sei, tu já me já...
1: eu, eu, é, eu sei que o problema sou eu, não sou as séries, sou eu. Não, Essa a falar? É aquela série Essa que não tira.
0: viste, ou que tentaste ver, é uma é, série que pois. é mais. entra dentro mais do estilo cultural e eles são mais. são menos comedidos do que em alguns filmes. Ainda que, por exemplo, um dos filmes do tipo do. Do parasitas, que é o the host eles também riem, choram e andam de um lado para o outro e tu provavelmente vais ter a mesma dificuldade que tives é, Portanto, ali, acho que a
1: malta podia ser um bocadinho há mais comedida
0: é, 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 é só isso que
1: eu podia eu, é pá, um bocadinho mais comedido e para mim estava <risos> bom mas a mim 2020, como é que foi? o que é que andaste a fazer? cheio de concertos, né, como toda a
2: gente <risos> Comecei, 2020 começou muito bem, estava com, com muito trabalho em perspectiva, porque ia lançar um disco em, em março ou abril, já não lembro muito bem, tinha acabado de o gravar, acabei de o gravar em janeiro. E depois também tive bastante trabalho com coisas do Festival da Canção, etc, mas no dia em que eu estive na final do Festival da Canção já se dizia um bocado a brincar que íamos lá ficar todos retidos em Elvas onde, onde estávamos, não na prisão de Elvas onde de alguns nunca deviam ter saído mas lá em Elvas bem. e agora vai para ser um caso e íamos ficar todos retidos, mas na semana a seguir estávamos todos em casa e pronto, e tive, tive ali a vida adiada durante muito tempo e, e tive que me habituar pá, eu trabalho, eu trabalho muito em casa eu escrevo sobretudo em casa, passo muito tempo em casa quando estou em período de, de criação, mas é, foi muito diferente estar em casa uh, para já uh, uh, a recusar a criar, porque eu uh, como tinha um disco para sair recusei-me a fazer canções novas porque pá, okay. tinha, tinha que dar oportunidade às outras, quando saí tivessem pelo menos da minha parte a frescura de serem canções novas as mais recentes pelo menos então não não, não trabalhei nada nesse, nesse aspecto Estive a fazer lives e aqueles conselhos para o Instagram e não sei o quê, mas foi, pá, foi um bocado confuso estar em casa por obrigação e não por opção. Uh, e pronto, depois chegou o verão, foi fixe, uh, deu para trabalhar um bocado, dei alguns concertos, consegui lançar o, o, o disco em Outubro, fazer os concertos de apresentação, e depois parece que a vida começou outra vez toda a ser sugada para esta espiral de negrume e de, de, de doença, etc. E pronto, agora estou aqui. Uh, vai, eu estou com estou mais ou menos esperançoso, e tu sabes, tu também estás que estiveste com o disco. Mais ou menos empatado.
1: <risos> Já foi? Já foi. Não, não, yes.
2: Mas ainda não, não o tocaram tive... como deve ser.
1: Não, fizemos a. a fizemos, nós tocámos. O, ou seja, o ano passado nós tivemos três concertos, sendo com um deles. Foi o Elétrico, portanto, concertos, tivemos pois? dois concertos, um no Porto e um em Lisboa. Não tivemos mais nada, yeah. mais nada. E foi mais ou menos. Ou seja, nós, quando, isto fechou tudo em março, não estou em erro. Nós tínhamos, fechámos o ano, passagem de ano. Descansámos para aí de janeiro e depois, no início de março, íamos uh, começar a, a preparar a tour, porque já tínhamos coisas também, ou seja, perspectiva, um ano normal. <risos> Fizemos um ensaio, chegámos ao ensaio, começou <risos> as notícias, acabou, voltou, voltou tudo, uh, tudo para trás. Alguém está a receber muitas mensagens, és tu, Tiago, em vez de estás a ah, falar connosco, <risos> eu, mas... não, não.
2: Ah, até, até posso ser eu, mas eu, como estou com os... eu estou com o fone, isto não, estar... isto não devia estar a passar para aí.
1: Não sei, não sei. Não é uh, uh, mas, uh, mas já, yeah. uh, é isso. Mas agora 2021 já estás... Ah, eu, eu, mas, mas estava a dizer, tu não escreveste em 2020 ou escreveste muito pouco ou
2: quiseste é, perdão, não escrever... Parte canções eu fiz mesmo, pelo menos naquela primeira parte de 2020, eu fiz mesmo questão de não estar a fazer material novo, só por essa coisa, eu às vezes sou um bocadinho mariquinhas com, 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 com a identidade das canções, mas isto para mim faz sentido, pode sentir que depois quando estou a apresentar aquelas que tinham, já tinham sido gravadas, não estou a fazer o frete e quero despachá-las para mostrar aquelas que tinha andado a escrever, e como eu não tenho propriamente o hábito, de estar sempre a escrever, para guardar coisas na gaveta e depois quando, quando, quando calhar vou gravá-las e vou ofici oficializá-las na discografia normalmente eu escrevo mais propositadamente quando tenho na calha um disco que quero fazer um, pá, não, não, não para mim não, fez, não fazia muito sentido estar a aumentar o estoque de coisas para sair então, pá, tive, tive até bastante trabalho com, noutras coisas e tive e era muito solicitado para uma mata de coisas e, e, e acabei por, por por ceder ou por corresponder a alguns convites que tinha atrás e coisas que podia fazer à distância, etc mas música propriamente dita até mais ou menos o início deste ano final do ano passado eu não, não fiz mesmo nada não produzi nada, foi um, foi um ano para todos os efeitos pouco produtivo embora também ninguém estivesse propriamente concentrado em música, ninguém me estivesse a cobrar essa, essa pouca produção uhum.
0: uhum. Deixa-me perguntar-te uma coisa, Samuel tu, tens, tu és conhecido essencialmente pela escrita de músicas mas nunca... E eu, e eu sei que tu também já escreveste ou vais escrevendo alguns artigos nunca pensaste em escrever um livro não é algo que esteja na tua mente ou, ou seja uh, respondendo à questão mas eu queria que tu entrasses um, um bocadinho pelo que é escrita para ti tu hum. tens um, uma forma de escrita que as pessoas acabam por identificar como tua essencialmente na, na música mas ficas popular aí, ou gostavas de ir para um outro género, para uma outra aventura?
2: Eu, quer dizer, eu não, não, não a rejeito, e estou eu dizer não rejeitar, se calhar só estou a dar meia resposta. Porque se eu pensar muito bem, será que algum dia gostava de escrever um livro? Bah, gostava, obviamente... Só que uh, é aquela ideia, eu gostava, uh, uh, gostava que, o, que o livro me aparecesse feito à frente. Não é, não é para, para me uh, subtrair ao processo, porque eu gosto bastante de escrever, eu, eu felizmente ainda tenho prazer na escrita, uh, ainda me consigo recriar, embora muitas vezes o, o efeito das coisas que eu, que eu esteja a escrever... É o inverso, é, é, é uma tortura pá, por causa das coisas que estou a abordar, por, pelo, pelo comprometimento daquilo que eu estou a dizer, pela, pela volatilidade ou pela sensibilidade dos assuntos, às vezes é difícil, mas quando acabo sinto que fiz alguma coisa que, pá, que me fez bem, que me ajudou de alguma maneira, sei lá, a exorcizar o que quer que seja. Mas quando digo, quando digo que gostava que um livro me aparecesse feito, é um bocado a mesma ideia pela qual eu não tenho tatuagens. É que não há nada, não há nenhum desenho, não há nenhuma imagem. Ideias há, mas não há ideias concretizadas em imagem com a qual eu acho que me queira comprometer até o fim dos meus dias. Nunca, nunca me apareceu nada que me oferecesse esse tipo de, de vontade. E, e com os livros eu acho que tem a ver com... Uh, com a temática, embora haja temas que eu queira explorar, um, o, o ângulo que eu poderia pegar para, para, para fazer esse esplanamento, uh, não me surgiu ainda nenhuma ideia brilhante com a qual eu me quisesse comprometer, porque uhum. eu tenho, tenho a certeza que se eu quisesse escrever um livro teria mesmo que haver um comprometimento uh, uh, total, tinha que deixar a música um tempo, dedicar-me, uh, se calhar até porque isto pode ter muito que ver com, com, uh, com o nosso background e com, com a nossa fé, a ideia de que uh, as palavras, quando nos paramos com as palavras, nós sabemos que elas têm capacidade de ser maiores do que nós, e, e, e essa reverência que, com a qual nós crescemos em torno da palavra obriga-nos muitas vezes a não querer esbanjar quando nos estamos a dedicar a alguma coisa através das palavras. E nesse sentido, uh, uh, pá, tenho... tenho uh, tenho vontade, posso dizer que tenho vontade, mas não tenho ainda a, a, aquela, aquela fagulhazinha que vai fazer incendiar uma ideia que me, me leva a esse tipo de comprometimento. Isso ainda não apareceu. E eu também não ando ativamente, ativamente à procura, porque sei que quando finalmente acontecer, e tenho, tenho até esperança ou até fé que isso possa vir a acontecer, uh, vou ficar muito prejudicadinho com, com, com essa ideia.
1: <risos> tu, tu, quando, tu, tu quando escreves canções, Escreves... Oh, bem, esta, esta pergunta vai, vai ter várias dimensões, mas é tu, tu escreves a pensar como é que uh, a canção pode ser uh, recebida escreves só para ti é, é aquilo que tu queres dizer, ou seja qual, tu, tu fazes algum compromisso na, na tua escrita entre uh, aquilo que tu queres dizer e ao mesmo tempo tens, tens uma noção de, epá, mas eu quero chegar às pessoas, ou seja pesas Sim. isto ou, ou nunca pega ou, ou nunca pesas isto
2: uh... Não, não, não querendo parecer demasiado egoísta ou até autista na escrita de canções, a verdade é que não tenho tanta essa preocupação de pensar no público, pelo menos na parte da escrita. Se calhar mais tarde em estúdio, até na exploração dos arranjos, ou às vezes até num limar de arestas da estrutura, essas considerações podem entrar. Mas o, o facto de eu não pensar nisso, eu acho que não tenho tanto não tem tanto que ver com, com um autoritarismo total sobre, sobre a, a, a música, até porque muitas vezes sinto-me um fantoche para onde as canções me levam e vou, e vou atrás. Eu acho que tem que ver até com, com as próprias influências que estão inconscientes. Quer dizer, as músicas que me ficam, ficam porque de alguma maneira me foram agradáveis. E, e então eu também tenho um bocado a, a ideia de que por muito original que possa parecer qualquer coisa que eu faça ela brota de um lugar onde eu estou a recolher as músicas que ouço uh, e que me cativaram de alguma forma, e então já tenho uh, mesmo que não tenha propriamente essa ideia consciente, inconscientemente já tenho um bocado pode até ser a esperança de que as músicas que eu vou querer desenvolver já carregam em si características que possam chegar às pessoas Agora, podem ser características agradáveis ou podem ser característica, características desagradáveis. Bah, eu, eu não sou um tipo com, com, dotado com, com uma voz por aí além, não toco nenhum instrumento, uh, com, com, nunca me dediquei propriamente ao estudo de um instrumento, então percebo que muitas das características que tornam a minha música única partem dos defeitos e, e não das qualidades. E muitas vezes uh, uh, esses defeitos fazendo a diferença, não, uh, eu acho que é mais fácil uniformizar uh, as pessoas quando uh, as suas capacidades, uh, 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 pá, capacidades mesmo literais e óbvias dos seus talentos musicais estão, estão no topo, por isso é que se calhar 20 pessoas que vão para talent shows, que cantam, que se desunham, têm vozes extraordinárias, super cuidadas, super estudadas, são muito mais iguais umas às outras do que aquele tipo que parece que, que, que saiu a cambalear de uma tasca e que está a cantar umas canções sim, sim. e nesse sentido sim. os defeitos muitas vezes são fixos de explorar porque tornam a tua música única e mesmo que não seja agradável podem torná-la, ah, sei lá até podem, podem fazê-la passar por interessante que acho que é, 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 um dos, é uma das vantagens, das, por exemplo, dos, dos gajos que são, que são feios eu sempre... Não ser bonito, muitas vezes, eu acho que vivi com essa vantagem de não ser um tipo bonito, porque uh, não, não houve uma desconfiança da minha beleza e pá, se, ele, se, ele é, se ele não é assim bonito e até, e até tem, tem alguma confiança, se calhar é interessante, pá, eu posso nunca ter dito nada interessante na vida, mas há essa vantagem das pessoas desconfiarem da beleza e estarem sempre intrigadas quando a, a fialdade é apresentada com algum arrojo, nem que seja...
0: Pegando por aí, não, não pela fialdade, mas pela escrita, <risos> <risos> há alguma diferença entre escreves para ti e escreves para outros, ou seja, tu esperas entrar no universo de alguém para quem escrevas ou é o contrário, eles querem entrar no teu universo, por assim dizer?
2: É, 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 é o equilíbrio entre essas, entre essas ideias, porque por um lado, quando me convidam, eu e lá está, como eu não tenho músicas na gaveta para oferecer para os outros, vou escrever propositadamente para aquela pessoa que me pediu, uh, para mim é impossível não ter logo a voz dessa pessoa na minha cabeça, falando de, dos intérpretes, é impossível não, não, não ser uh, logo habitado por essa voz até porque quando eu escrevo para mim e é, e é, para, e é, e é se calhar um dos grandes uh, desapontamentos da minha atividade musical é que eu normalmente quando escrevo para mim a voz que está na, mi, na minha cabeça também não é a minha voz normalmente são vozes de pessoas que eu admiro <risos> e depois quando eu, vou, quando eu vou para o microfone eu Caramba, eu não sou aquela voz que eu tinha na cabeça. E esse também é um dos motivos que eu às vezes não, sou, não torço o nariz a audiobooks, porque quem, quem, quem lê os audiobooks, por norma, tem uma voz mais bonita do que a minha própria voz na cabeça. <risos> Mas pronto, eu tenho essa preocupação, tenho, tenho, tenho sempre de pensar... Até tenho que conhecer mais ou menos a discografia da, da, das pessoas para quem estou a escrever. Eu nunca, nunca escrevi uma letra ou, ou uma música completa para alguém que eu não, ou não conhecesse já ou não fosse estudar o que é que essas pessoas uhum. fazem. Uh, também não quero estar a defraudá-las nesse sentido, de repente estar a pô-las fora de pé. Uh, mas, por outro lado, também tenho absoluta certeza e a, e a, e a convicção, e, e, e isso é óbvio, de quando me convidam... Uh, Estão a querer que as minhas características estejam uhum. a ser emprestadas uhum. e lá está. Uhum. E aí também vão, vão, vão rastros os meus defeitos. Então é, aquela, é, é esse paradoxo de querer ser 100% eu, ter o meu cunho e ao mesmo tempo estar a fazer uma canção que possa parecer 100% adaptável, 100% habitada da pessoa para quem eu estou a escrever. Uhum. E é, mas mas é um, isto pode parecer que estas complicações tornam o exercício mais, mais difícil, mais moroso, mas, por outro lado, acho que para já, porque é, porque é novidade ou porque é, é fugir fora daquilo que é o habitual que é escrever para mim, normalmente é um, é um desafio que eu agarro sempre com, com muita vontade e até recreio-me bastante na, na, nesse, nesse tipo de, de atividade. Tu tens fome
0: a um processo criativo rápido. Eu já ouvi, por exemplo, do Tiago, que ele diz que tu és capaz de fechar numa semana e, e saíres com um álbum feito. Para ti não é relativamente... A sério sério?
1: Isso hoje é, Depois de... Não sei quantos álbuns já gravaste. De, 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 muitos. Isso ainda te sai assim. Ou seja, quando tu dizes que... Ah, não, eu... eu tu há bocado estavas a dizer... Bem, isso, isso é mesmo curioso. Estavas a dizer que tu realmente só escreves quando tens um objetivo, não tens músicas na canária. Sim. E depois escreves assim, é, 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 é. aceito... Ah,
2: sabes, uma das vantagens de não estar sempre a escrever é que quando parto para a escrita estou com vontade, e há ideias eu não estou propriamente distraído da escrita de canções quando sim, não sim, as sim. estou a fazer e então o simples facto de eu por exemplo, estar programado que eu vá lançar um, isto é muito pouco romântico falar de, 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 do surgimento de álbuns por, pá, por serem programados por, em conversações comigo e com a editora e com o manager, etc mas está que tu, os álbuns aparecem porque que são programados, que se calhar também eu às vezes deixava andar um bocadinho mais mas o simples facto de eu saber que vou ter que fazer um álbum vou ter que lançar um álbum no próximo ano uh, faz com que eu de repente uh, agende um mês uh, para, para escrever canções para, para ouvir uh, Uh, ouvir rascunhos que tenha de, de coisas de guitarra gravadas no, no telefone e vai ouvir e vai começando a escrever letras. Uh, nesse sentido, depois pode parecer que é muito rápido, porque naquele mês o trabalho torna-se muito intensivo uh, e, e as coisas acabam por surgir porque existe vontade, não Sim. estou saturado da atividade de escrever canções, pois. embora nesse mês pá, há alturas em que eu fico mesmo muito saturado por uh, querer chegar a determinadas soluções e não, não as encontrar. E, e, ou, ou às vezes estar a querer fugir de coisas que eu sei que tenho que dizer e na altura não me está a ser revelar e isso opá, às vezes é um, é um conflito tramado e eu já cheguei, opá, isto é rigorosamente verdade eu já cheguei uh, ao fim de uma canção de escrever uma canção, de escrever uma letra e estar, estava, opá, estava mesmo extenuado fisicamente a boca sabia me a sangue eu parecia que tinha corrido uma maratona porque estive ali a debater-me com, com, com uma música com, com, com questões... Espirituais, com questões, uh, uh, com questões técnicas e nessa amálgama de, de querer dizer muita coisa, de não querer dizer outra, de, do, que, do que tem que ser dito, do que não deve ser dito, de querer contrariar, Mas, pá, foi mesmo uma, uma, uma prova que, que se abateu sobre mim fisicamente. Uh, um, lá está. Há muito trabalho aí e há trabalho que me desgasta, mas como é feito num período mais ou menos concentrado e num período de muita concentração, acaba por parecer que, que faço as coisas pois. em pouco tempo. Embora acontece também, por exemplo, já aconteceu, com. lembro que a última vez que eu gravei um disco com o Tiago foi, que foi das, uh, foi de Xungaria no Céu, que há aquela coisa de, epá, temos aqui este sample, escreve aí uma letra, eu ponho-me ali de lado <risos> e, e normalmente e naquele, naquele, naquele quarto-hora que eu estou ali... Uh, o que normalmente uh, uh, cai sobre mim, os mecanismos que, que se atiram sobre mim, são aqueles que estão de alguma forma mais oleados, porque podem ter sido mais trabalhados, e então as coisas que são escritas em 15 minutos, muitas vezes em termos de estrutura, em termos de, de, de sonoridade, em termos de recursos estilísticos, são as que parecem mais elaboradas, porque são os mecanismos que estão mais trabalhados, então são aqueles que atacam mais rapidamente as Uh, 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 os, os momentos curtos que eu tenho para escrever não, não tendo tempo para pensar não tendo tempo para depurar uh, entra essa, essa carga que muitas vezes é tecnicista e não é tanto, sei lá não é tanto inspirada para, para, para não, não poder dar, uh, uh, dar ao luxo de não ter inspiração eu vou, vou, vou buscar os recursos técnicos que tenho e a inspiração é forjada no momento por isso, é muito, sim, também existe às vezes uma, uma rapidez que é Pá, que, é, que, é, que é verdadeiro.
1: Sim, que, pois, aí percebo que realmente um mês intenso é, 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 acaba por não ser assim tão pouco tempo, né? porque se tu, se tu realmente sim, consegue... Sim, verdade.
2: é verdade. É é... E eu como durmo, eu, eu durmo muito pouco, e então nesse mês ainda durmo muito menos, <risos> e então os dias contam, em, em três dias ganho mais um. <risos> Exato. <Exatamente.
1: risos> há, há bocado estávamos a falar do... do, do, do de, de escreveres para, para, para outras pessoas quem foi a primeira pessoa para quem tu escreveste? lembras-te? Uh,
2: bem eu, eu, as, as minhas primeiras bandas que eu tive ainda em dela não era eu o vocalista por isso as primeiras pessoas que eu escrevi okay. para quem eu escrevi foi, foi, foi nesse contexto, mas uh, uh, depois de já uh, depois de já estar nesta vida, ou, até, ou se calhar depois de uma profissionalização uh, não sei, deixa-me pensar quem é que terá sido a primeira pessoa, pelo menos com alguma notoriedade para quem eu escrevi. Não tenho agora bem a certeza se foi para, uh, para o que escrevi uma letra, ou se na mesma altura, deve ter sido mais ou menos na mesma altura em que eu fiz também uma canção para, uh, que eu fiz uma colaboração para a, com a Márcia, em que escrevi parte uhum. da, de uma canção da Márcia. Deve ter sido mais ou menos no, na, no mesmo ano. Uh, acho que sim, acho que foi isso.
1: E tu, ou seja, tu ainda tu continuas a escrever muito para outras pessoas e, e é sempre olha, é, estás a dizer. é um processo do, do zero, ou seja, nunca é aquela sim, coisa é, de, olha, fizeste, tem esta música a única vez
2: a única vez que foi que existiu, que havia uma música pré-existente que eu dei a alguém foi foi ao António Zambus, porque havia uma canção que eu tinha escrito pá, absolutamente na brincadeira para cantar Durante, durante o casamento de uma amiga minha, da, da Marta, que na altura tinha ido para a Madeira viver, mas veio para Portugal casar-se, isto é em 2003, ela veio para Portugal casar-se e eu fiquei responsável pela música, então fiz, pá, fiz músicas pimba para, para as pessoas dançarem, fiz uma canção de cu que em 2003 era, 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 era arrojado, um, e fiz uma valsa fiz uma valsa muito compostinha, que era sobre a ida dela para uma ilha, etc. Uh, e, era, e era uma valsa que, lá está, por ser bastante compostinha, mas não ser propriamente uma canção que eu pudesse aproveitar para os meus concertos, porque não tinha muito a ver com... com... Até nem tinha a ver com a minha maneira de cantar. Uh, mais tarde, quando eu conheci os amus, comecei a pensar, pá, se calhar aquela canção servia muito bem este, este moço que tem, tem esta voz olímpica e que, e que bota mel em tudo, em tudo em que empresta a voz. Então, nessa altura mostrei, can... arrisquei cantá-la uma vez uh, num concerto que nós demos uh, juntos na Figueira da Foz, no Casino da Figueira e que éramos nós e um, e, um, e um grupo de cantares alentejanos e eu mostrei-lhe essa canção, e ele gostou muito e, e apoderou-se apoderou dela mas foi, foi mesmo a única vez foi a única vez eu, acho que, eu sei que não foi isso que tu me perguntaste uh... Uh, não, uma não que foi. Te... foi
1: uh, não, uh, uh, até foi. Uh, estava com curiosidade de saber quando, quando ah, é que tinhas, uh, quando é que tinhas começado sim, a, sim, sim. a escrever para outros e era uma coisa que ainda fazias, continuas a fazer. Sim, muito?
2: Uh, uh, eu continuo a ter convites, embora nos últimos. Uh, três, quatro anos, tenho também uh, ou recusado alguns desses convites, não por, por não gostar das pessoas em questão ou por não, uh, não, não, não me rever, minimamente, na música deles, mas porque, pá, eu não, eu não sou nada picuinhas, nem, nem tenho nenhum tique de vedeta fora, fora estas coisas que às vezes me assolam. Achei que as canções que eu estava a pensar para essas pessoas... Uh, não, não, não estavam a puxar de mim o meu melhor na altura em que, em que eu fui convidado para, para o fazer, então preferi que não, preferi que não sei lá, não, não gastar esse crédito e dar uma uhum. música que até lhes podia agradar de alguma forma, mas em que eu ia ficar, ia ficar sempre cismado, de que poderia ter feito melhor nessa altura, e então tenho, tenho muitos, muitos convites que me foram feitos que estão a apalavrados para tempos em que eu esteja com mais disponibilidade e, e também me sinto um bocadinho mais inspirado para fazer uma coisa na qual eu me consiga rever, porque lá está, outra vez é verdade que o mais importante é que a pessoa se reveja mas se eu não me estiver a rever o convite também se torna assim frutífero porque me deixa de ser uma canção que eu, por exemplo, aproveitaria para, 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 para mim ou para, para o que quer é que seja uhum.
0: Uhum. Deixa eu pegar uma coisa que tu há um bocado disseste falaste da parte espiritual e eu fiquei a pensar que não tem a ver só com a temática, mas também com a forma como tu escreves. Ou seja, com... não é só o conteúdo, mas também a forma como tu vais para a canção ou aquilo, ou a forma como tu fazes a música. Queres explanar um bocadinho? Ou, uh, 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 ou até ir contra isto que eu estou a dizer ou não?
2: Não, não, não vou, não vou nada contra isso, aliás... Uh, uh, eu... Lá está. Isso não sendo um defeito acaba por se tornar uh, uma característica que me torna peculiar, porque uh, essa, essa sintetização da música em espiritualidade e vice-versa, e essa noção de que há coisas que nós podemos cantar que são maiores do que nós, uh, infelizmente, uh, infelizmente para Portugal, são peculiares em Portugal, felizmente para mim, não são propriamente peculiares porque cresci no seio disso e formei-me musicalmente entre pessoas uh, com ou sem formação musical que tem, partem dessa mesma certeza de que a música pode privilegiar momentos em que nós não estamos só a dirigir a pessoas, ou que não estamos só enclausurados nas nossas ideias, ou nos nossos egos, ou numa autoexaltação, ou numa exaltação de características meramente e, e redondamente humanas. E isso, isso, de alguma maneira, é, 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 é a meu ver... É acaba por se tornar o grande handicap uh, de todos os países que não tiveram um, uma educação uh, ou, ou não tiveram uma tradição protestante um, a fornecer uh, esse background que eu acho que é preciosíssimo à, à música de, de um país, à música de, de pessoas em, em particular. Claro que eu estou, estou a alimentar isso, mas por outro lado, tenho a felicidade de, por ter crescido com isso, essa seja uma característica que me torna peculiar no meio de tanta gente. Uhum. E, e de repente, uhum. nós também percebemos, de uma forma às vezes muito enviesada, que, sei lá, desde de, de meados dos anos 90 para cá, de repente começou-se muito a ouvir falar em gospel e temos acordos de gospel pessoas que nem são cristãs mas a formarem uh, grupos de gospel e a cantarem publicidades sobre cartões de crédito o que quer que seja, mas de repente também tens muitos músicos de rock and roll uh, uh, influenciados pelo gospel, uh, pelo gospel. Uh, começaram a vir uh, grupos de gospel a encher salas em Portugal começaram a aparecer grupos de gospel muito bons com, 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 pá, muito, muito afinados muito atinados muito bem aliados a fazer gospel em Portugal e de repente isso que se tornou uma tendência nos últimos 25 anos, para mim é uma tendência nos últimos 41 anos, porque eu nasci com essas melodias Não. e nasci sobretudo, agora claro, pondo de parte esses, esses gospel dos cartões de crédito, sobretudo com essa identidade que a música pode ser maior do que nós e se nós estamos a prestar serviço, mesmo reconhecendo os nossos defeitos, mesmo às vezes até querendo fazer músicas com uma estética de, de, de punks sujos, lamacentos, que, que, que se andam a, a, a revirar e a magoar uns aos outros, há qualquer coisa no ato musical um, que transcende a própria estética, transcende a atitude com que tu abordas não só a parte performativa, mas também muita parte da escrita, quando partes para escrever, se tiveres um, é uma responsabilização, por isso também é uma dificuldade que te aparece, porque tens essa responsabilidade. Mas por outro lado também, também acho que é, acho que é uma benção. Acho que não é, não é, não, não há uma palavra que melhor descreva um, esse, 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 ouro, esse, ouro líquido em que nós nos, para nos, nos, nos banhamos desde miúdos. Quanto tempo é que tu ir. achas,
1: Deixa-me só perguntar um pouco um quanto, quanto tempo é que tu achas que tens até seres cancelado por as pessoas perceberem que tu estás a pô-las a louvar? <risos> Quanto tempo é que tu achas que ainda tens, Samuel? É que, pessoas, eu acho que eu acho que grande parte das pessoas que te ouvem, Bem, eu não sei, eu não sei quem são a grande parte das pessoas que te ouvem, acho que hoje em dia mais de meio Portugal, ou todo o Portugal te ouve, mas eu acho que há muita gente que, que não está a perceber que quando canta um império, ou, ou canta uh, muitas coisas nos teus concertos, o que é que, o que, é que está realmente dizer, uh, a dizer? E acho, e acho que há muitas pessoas delas que vão ficar muito chateadas por toda a vida terem vivido numa mentira do que cantavam com, nas músicas de Samuel Lurico. Portanto, quanto tempo é que tu achas que tens até a seres cancelado?
2: Olha, eu sinceramente, olha, eu, 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 não, eu não, uh, nem, nem posso dizer que nunca tenho sido cancelado porque já o fui. Uh, uh, já o, ah, vais te contar. De... Queremos, não, chamar, queremos pá, não, não, não posso entrar em grandes pormenores, mas já estive banido de, de, de órgãos de comunicação por causa das... Uau! Okay? Quem estava à frente deles conhece as minhas opções, então estive banido durante algum tempo e não deixei de estar porque essa pessoa mudou de ideias. Essa pessoa, de repente, acho que já não está, não está nesse cargo, então já, já, não, já não estou banido por esse motivo. Um, pá, mas, essa pessoa descobriu o
0: poder
1: eu... da oração. Foi despedida.
2: Descobriu o poder da Desfosse. Não, mas olha, eu acho, eu acho que mais facilmente uh, serei cancelado por uh, uh, mal entendidos políticos, propriamente por, por questões religiosas, porque, uh, não, é verdade, porque uh, uma das vantagens da religião e dos assuntos religiosos é mais do que uma tendência a eliminar, de cancelar, as pessoas fogem até de querer entender ou, ou de querer reconhecer que está lá. Um, e então isso por um lado tem, 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 tem uh, uh, por um lado é pernicioso por outro lado também me dá esse gozo de muito do conteúdo religioso que está nas minhas canções ou do conteúdo espiritual estar a ser servido uh, contrabando e é, é difícil estás, estás a dar pasadas uh, está a passar pela alfândega e ninguém está, está, está a perceber, e, e, mas de qualquer dia percebem um, felizmente já, já aconteceu per tenho muito mais uh, casos de quem percebe uh, de alguma maneira tenta ir atrás em vez de tentar cancelar ou tentar uh, encobrir. Acontece muitas vezes, é também quem percebe ou quem suspeita uh, porque de uma forma ou de outra até gosta da música que está a ouvir, ou de uma forma ou de outra até reconhece qualquer tipo de, de, de afinidade com a escrita uh, uh, Tenta, tenta, tenta interpretar de maneira em que aquilo que eu, se calhar, estou a dizer não é bem, se calhar, aquilo que eu estou, que eu estou a querer dizer. Isso, isso não, não me massa propriamente, porque acho que... Uh, pá, tenho um bocado a ideia de que uh, só a generosidade de alguém querer entender-me, uh, uhum. mesmo que não seja com, com a verdade subjacente, ou a verdade intencional, ou a verdade original... Um, para já é um momento de generosidade e eu acho que mais cedo ou mais tarde há coisas que vão, há conclusões que vão ter que ser há, há conclusões a que vão ter que chegar, não sei pode, pode. também é, é um excesso de entendimento sobre o entendimento que fazem das minhas canções e eu tenho mais preocupação em que as coisas sejam de alguma forma rigorosas e verdadeiras do que propriamente depois que elas sejam bem entendidas. Isto pode parecer um, um desleixo, mas é um bocado a ideia quase do semeador. Para... Sa, Sabe, ser... tu
1: tens, okay. acho okay. que é, essa ideia que tu, tu há muito, lembro-me, já não sei, foi há, foi há uns bons anos atrás, estar a falar contigo, já não sei em que, acho, acho, acho que estávamos a falar, e tu disseste uma coisa, ah, okay. e eu até sei qual, qual era o seguimento, foi, eu estava-te a perguntar, o sobre o, o significado não arrasto o meu caixão Tu, tu depois explicaste-me, espero não estar enganado, mas explicaste que era aquela questão da malta fazer covers de canções, que estava, acho que estava um bocado subjacente. É
2: assim. Sim, foi motivado por isso, não, não tanto com as covers, mas havia, havia ali, um, na altura a indicação foi escrita, estava ali a ser uh, embandeirada uma, uma figura nacional e eu acho que, é, é, que estavam a carregar a efígie dela de uma forma muito pouco... Uh, Bonito. Eu, eu tinha, acabado, tinha acabado de rever o, o Django, o, o primeiro Django, o filme em, em que ele anda a arrastar um caixão, o, o Franco Nero anda a arrastar um caixão por, por ruas Lamacentas, e na altura a junção desse, desse desagrado com uma coisa e a, e a imagem da outra fizeram me levar essa canção, que depois... Eh, não confia nem mim, pode partir para outros assuntos. <risos>
1: e, e eu lembro-me de tu, tu dizeres que uma coisa é, que, que acho que era um bocado a ideia que tu estavas a passar agora também, que, uh, que, que a tua grande preocupação não é realmente que as pessoas percebam todo o significado que está nas tuas canções, mas que é que se a pessoa faz das tuas canções uma canção dela e se, ela, e se essa canção depois ganha outro significado para a pessoa, Tu vives muito bem com isso, com o facto da pessoa ter tornado a tua canção a canção dela, mesmo que o sim, significado sim. lá por trás até já seja distinto da, da, daquilo que tu deste. Por acaso, agora estás a falar e estava... Porque foi uma coisa que na altura me ficou, porque uh, uh, pelo menos para mim eu, uh, na questão como eu via a pertença das canções e o significado e às vezes queremos que uma mensagem passe, isso também me abriu um bocadinho o um horizonte para perceber. É, é verdade, nós, nós damos qualquer coisa que, que que é de certa maneira, que queremos que seja interpretado de certa maneira, mas se a pessoa depois também pegar naquilo e fazer dela só por si só já, já, já é uma grande coisa, já, já é uma grande bênção de alguém realmente querer ficar com um pedaço teu e, e ficar com ela de Sim. qualquer maneira tá
2: bom. Sabes, isso, isso tem, eu acho que tem, é, é uma das grandes vantagens existem também desvantagens mas essas não, não, não vou entrar, mas é uma das grandes vantagens, por exemplo, da escrita poética que, que tu fazes uso para, para, para uma canção não tem que ser a rima, a escrita poética, os, os símbolos que tu podes usar, as figuras de estilo que dizem as coisas de uma forma que não é a mais óbvia ou mais literal, tornam que canções que são absolutamente pessoais se tornem partilháveis. E eu acho que um dos grandes erros, e até políticos, que existem na manifestação da fé é que não estamos a criar espaço, uh, nós estamos a criar uma espécie de espaço de civilidade em que o simples facto de deixar as coisas em aberto vai fazer com que os outros se aproximem de ti. Uhum. Um, normalmente a, a, a exploração das convicções é posta, e uh, eu não estou a, a dizer que as convicções devem ser atenuadas, devem ser aguadas, mas de repente há, 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 um, 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 o, 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 há quase uma tirania, não da, da, da mensagem mas da tua opinião sobre a mensagem, da tua reflexão sobre a mensagem e até com a forma empedranida com que tu queres fazer com que a mensagem chegue. Se estás okay. a ser empedranido uh, a fazer uma mensagem chegar, estás a tirar uma pedra, estás a apedrejar os outros com, com a tua mensagem. E eu acho que não há maior acolhimento do que a civilidade, isto numa questão política, ou um, em questões artísticas, por assim dizer, este, um, este não encerramento das tuas ideias, sem que as pessoas tenham alguma coisa que queiram dar de si para completar, e de Sim. repente aglutinamos, e nesse espaço comum, obviamente, eu acho que não, há, não, não vamos falar em contágio mas vamos falar uh, uh, num terreno fértil para que as coisas possam ser discutidas, para que as coisas possam ser entendidas, para que quem gostou de uma canção minha possa querer conhecer o que é que está por trás dessa canção, mesmo que okay, não a tenha okay. entendido, pelo menos vai ficar com algum interesse sobre quem usou aquele tipo de palavras que de alguma forma ou de outra lhes tocaram. E nesse sentido eu acho que é mais proveitoso, uh, um, é mais proveitoso, mais uma vez, eu digo atenuar, mas muitas vezes o fazer florescer, em vez de, 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 dessa obstinação e apedrejar.
1: Uhum.
2: Uhum. E, e, e nada, contra, uh, uh, nada contra quem se dedica a fazer música evangelística, em que a forma uh, é bastante clara, e eu acho que isso também não, não tem nada a ver com, com apedrejar, e, e sobretudo, eu acho que... que bem, Muitos exemplos dos Estados Unidos, em que há um mercado para, para, para os cantores de música cristã, no, no Brasil também os, existem músicos evangélicos que fazem música evangélica, mas, são, mas muitas dessas pessoas, uh, eu, eu, não, não dos Estados Unidos, claro, mas do Brasil, eu recebo muitas mensagens de músicos brasileiros evangélicos que fazem música uh, Uh, absolutamente clara uh, eu não ia dizer mais bíblica do que a minha, porque a minha até é bastante bíblica e, e, e é, é, é muito verdade. literal até cada vez que é bíblica eu tento que seja bastante, que seja bastante literal mas são, 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 são pregadores fazem sermões nas canções e fazem apelos nas canções e são pessoas que me escrevem de uma forma muito genuína muito sincera a agradecer não porque eu lhes estou a ensinar nada de novo, mas porque há a percepção de que uh, não se estando a contrariar a um um serviço que é complementar acho eu porque eu, apesar de não fazer música evangelística não deixo de ser um, um cantor evangélico mesmo que queiramos excluir o sentido denominacional do termo evangélico não deixo de ser porque lá está, mais uma das vantagens e que está muito presente nos, nos grandes músicos anglo-saxónicos por via direta ou por via indireta é o contacto com, com, com a Bíblia enquanto fonte Claro que para nós é fonte de espiritualidade, mas enquanto fonte de literatura, de, de, de histórias, de exemplos, mais uma vez, de, de, até de simbologia. De é imagens. É eu ainda ontem, ainda ontem estava, estava, estava a fazer um, um zoom com um, um grupo católico e estava, estávamos a explorar o, o texto. Eles estão a fazer uma coisa muito engraçada que, que anda muito em redor de, dos textos pós-Pascais ou Pascais e, e estávamos a falar sobre o caminho de Imaús. E o relato do caminho de Maús é, é, é muito interessante, porque para além de ser uma história que em si eh, já é bastante rica, onde tu podes tirar montes de conclusões, mas se pensares naquilo como, ah, ah, como um ordenamento também simbólico, que está por trás, o que está por detrás, o que está por baixo, o subtexto, aquilo que tu... Eh, que tu podes retirar em termos uh, artísticos, até estilísticos da, da forma como aquilo se desenvo, desenrola e desenvolve. Tá, tu percebes que o contacto com, com, com um texto clássico já é muito bom, mas com um texto clássico com, com essa riqueza que aponta para, para, um, para, uma, para uma profundeza, para uma profundidade espiritual tá, é, 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 é um manancial criativo para quem, quem quiser usar. É, 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 temos essa vantagem. Sim, sim.
0: Deixa-me perguntar-te uma coisa, tu já falaste algumas vezes, agora tirando a parte, quer dizer, tirando a parte espiritual, salvo seja, mas tu já falaste, não porque é eu acho que também vai, <risos> vai lá dar, de uma ou outra forma, mas ao longo desta conversa tu já falaste do Western, já falaste do João de Fora, já falaste de mais alguma coisa, do Django e o convite já estava feito o convite para tu vires aqui já estava feito há alguns meses e ele é disputado por um comentário teu num post meu do Tex
2: lê Tex, ainda não leis Tex le uh, também és um fã qual... do Tex ou seja, também és um fã gosto, do Tex gosto, gosto muito de Tex okay. gosto mesmo muito de Tex uh,
0: qual é o papel do Western na tua... Na tua, quer dizer, na tua vida por um lado mas depois também na tua arte ou seja, eu sei que tu vês o Westerns, uma das últimas vezes que a gente falou falámos também do de John Ford uh, do, sim, do John Ford mas uh, eu agora voltei voltei não entrei no, no Texas e eu acho interessante 80 anos em Itália de uma coisa que a gente normalmente é liga, uh, pelo menos o, ap o aparecimento e desenvolvimento ao está, ao está, aos Estados Unidos. E depois está aqui um tipo que até é conhecido, que faz música e que tem um videoclip, que, que eu até acho que é o do... Arra não arrasta é, o meu... É. Também vive disso, também vive dessa imagética. Qual é o papel do Western e porquê é que tu tanto te cativa?
2: Olha, o, o Western... Uh, um... Para já, eu acho que existe, uh, mais do que, do que em qualquer uh, outro período histórico explorado na, na, nos médias, no cinema, na, na televisão, etc., o Western acaba por ser, se calhar, o período histórico que gerou uh, uh, o primeiro grande fenómeno pop, numa era, numa era uh, imediatamente anterior ao pop, uh, uh, sobretudo claro que é desde, desde o início do cinema, mas sobretudo naquela, naquela época, anos 40, 30, 40, 50, 60, o Western torna-se de facto um, um imaginário, um período histórico muito pop, no sentido em que de repente também chega a Portugal, e eu era, sou uma criança dos anos 80, e ainda vejo os filmes de cowboys como lia os livros de super-heróis, não, 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 não havia grande diferença. E então eu fui fisgado para o Western por essa porta uh, e por, por ter mantido o gosto pelos Westerns, sou depois já na adolescência, quando estou a formar outro tipo de gosto e quando estou a estudar história da arte e quando começo a interessar-me por, por cinema uh, não necessariamente o, o cinema feito para, para, para um consumo rápido uh, uhum. ou um cinema tão, tão focado na, nas, nas fórmulas pop por assim dizer, começo a, a descobrir o Western como também uh, e começo a descobrir, porque fui atrás, porque até por questões nostálgicas, ele estava estava muito apegado a mim, mas começa a descobrir essa 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 riqueza que é de repente tens alguns dos grandes cineastas, de onde eu não excluo, por exemplo, o Kurosawa, que faz que faz que faz o Westerns com, com com samurais, um, mas tens os grandes os grandes mestres. Mesmo. Exatamente. <risos> Exatamente. Mas de repente percebes que tens tens uh, uh, pessoas a usarem o Western também como uh, como o um grande, como, como um grande encapotamento de mata de, 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 de coisas. E tens, tens os, os personagens mais rudes. Uh, Estou-me a lembrar agora num filme do John Ford em que tens o, o Victor Mature que é, é no My Darling Clementine. Tens o Victor, é. Victor Mature que, que era, pá, era uma espécie de Stallone, um gajo com um gana caparro, que a maior parte das pessoas conhecem fazer uh, o, o Sansão no, no épico bíblico é. Sansão e Dalila. De repente tens o tipo enquanto um cowboy numa é. cena em que é. ele está... Com está completamente abalado e, e, e diz e, e aquele aquele começa a citar Shakespeare num bar e tu, tu ficas desarmado é impossível não ficar desarmado porque há, há esse jogo de os mais brutos os mais feios uh, 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 são, são os que conseguem esconder os momentos mais bonitos, os que te surpreendem ou aqueles que, pelos quais tu és surpreendido não para aquilo que o filme te mostrou mas para aquilo que o filme te escondeu e, e aí por exemplo acho que o The Search é, 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 um, é um dos grandes filmes de sempre não só por aquilo que mostra, acho que é, um, é, um, é um dos, uma das grandes reflexões sobre, sobre o racismo, da maneira como fazem o um herói, uh, uma criatura forjada no ódio, e não é um anti-herói, é mesmo um herói, é o John Wayne, um tipo que quase podia, estar, podia ser uma das cabeças do, do, do Monte Rushmore. Uh, uh, e, e, eu, o, o título no Brasil até acho que é mais feliz do que o título em Portugal, que é desaparecida, no Brasil acho que tem a ver com o ódio. Eu acho que é um dos grandes é um dos grandes ensaios sobre ódio do cinema de todos os tempos Pá, feito não é só como uma história que tu podes crer como aparentemente simples e de repente no mundo no mundo de serapilheira, tens, tens seda No mundo mais áspero do mundo tens o toque mais suave de uma data de ideias Pá, isso isso por um lado faz quando, quando tu queres criar as tuas coisas e Eu aqui sou, sou muito contrário ao John Ford, que negava a própria sensibilidade. Se alguém lhe perguntava se ele tinha feito isto para, porque queria dizer aquilo, ele dizia não, não. Ele dizia de forma até ríspida e tratava mal quem lhe fazia a pergunta. E eu sou tão, sou, tão, sou tão fã desses subterfúgios que não tenho não só pejo e falo deles abertamente como... Até, até mostra a minha vontade em crescer um bocadinho dessa forma e, e, e do, aquilo que eu faço uh, às escuras... Quando me perguntam, muitas vezes eu não consigo resistir a, a pô lo às claras. E nisso, nisso os Wesons são, são uma escola, pá, são uma escola artística, são, são uma escola estética, são uma escola de entendimento de, 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 das artes, e não, não só do cinema, de, de, de todo o tipo de artes. E na banda desenhada, na banda desenhada, curiosamente, e que depois, a partir dos anos, final dos anos 60 e início dos anos 70, o que aconteceu é que, de repente, os europeus, uh, ansiosos também desse. Dessa multitude de emoções que podia estar contida no Western, são as pessoas que mais exploram o Western. Sim. Os italianos com o Tex, por exemplo, o, 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 o Giraud e o Charlier, o com, Mourinho, com o que eu acho que é, um, que é, acho que é uma, uma obra-prima não só do storytelling, é mas também... Mas também e da maneira como fazem a transição dos elementos clássicos do Western e apontam já para o Western que depois os italianos no cinema vão também fazer, aquele Western mais sujo também como com os, os, os anti-heróis que depois também os americanos vão, vão querer reproduzir e vão, e vão pegar também nesse Western sujo. Tanto de repente num, num, num mero simples filme de cowboys, se calhar do período mais selvagem de uma civilização já tida como ocidental consegues ter, consegues ter o mundo inteiro. Visto o Bone Tomahawk Vi, vi, vive, Gostei, por acaso, achei piada. Achei piada. Piada. piada, Tenho achado piada aos filmes desse gajo. Não, não estou-me agora a lembrar do nome dele, do realizador. Há aquele aquele filme que ele faz da prisão, muito violento, que ele faz com... com Pai é do uh, Craig Zeller. Com... Craig Zeller, sim. Ele faz aquele, aquele filme de prisão com, com... Como é que se chama aquele tipo muito alto, comediante? Faz filmes normalmente comédias. Estou-me agora a falhar o nome. Que faz... Ah, da segunda -se temporada lá. do Trudeau exatamente, Pau, eu gosto muito desse filme também e, e ele fez agora também um filme com, com o Mel Gibson e que eu acho piada e acho piada pela brutalidade dos filmes são filmes muito brutos e, e servem a brutalidade uh, às pasadas isso fica um bocado feio de se dizer mas uh, é o tipo de violência que eu ainda consigo achar piada compreendo -te. eu senti isso
0: a ver o The Ride The Ride, é nunca que... vi o
2: The Ride
0: viste? não, 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 não. Um filme, Epá, eu acho que aquilo é. O tipo é inglês, mas o filme é ali da zona da Indonésia, salvo erro. Passa-se num prédio,
2: é um polícia Ah, que tem... claro que vi, claro que vi. Não gosto muito da sequela, mas gosto muito desse filme Aliás, Não, a... o primeiro é bom, o segundo é mais do mesmo. Sem... Aliás, tem qualidade. Indo também agora à, à banda desenhada, eu gosto muito de um filme que se inspirou claramente nesse, que é, que é uh, não um remake, mas um, um, um reboot do Dread, que é, que é feito de, mais recentemente, que parte exatamente desse, dessa ideia do, do prédio enquanto clausura, que é uma ideia muito... Uh, é uma ideia muito carpentariana. Uhum, também uhum. já era muito Sam Fuller, faz, faz, faz muito filmes de, de paredes, mas o Carpenter fala, fala de uma maneira muito engraçada uh, e explora os medos de, 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 de esse, desse, confi desse confinamento e o Dread é, é um filme que, em que eu acho bastante piada porque vai exatamente essa, essa esta estrutura quase de jogos de computador num prédio em que estás a subir de nível uhum. e tem uma violência engraçada também. Mas gostei muito sim do, do Red, assim, que, é, que é a Indonésia, assim, é feito na Indonésia, yeah. com atores da Indonésia. Já, já, já
1: estamos a chegar ao fim aqui do nosso tempo estou aqui, o Zoom está-me aqui a avisar novamente eu só sou, eu sou, eu sou para fechar uh, 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 os nossos, as nossas centenas milhares de zeovins que nos, que nos seguem uh, há, há uma pergunta que, que pediram para, para a gente fazer Samuel uh, que é, uh, como é que as pessoas conseguem entrar em contato contigo? <risos> já, nem, é redes sociais, nem é nas redes eu sociais de... já
0: <risos> brincou é, oh,
1: Até o eu Salvador Sobral, na televisão, e há uns meses atrás, eu estava a ver televisão, <risos> e ele está, acho que, na RTP1. <risos> E diz assim, ah, sim, estou a tratar do meu álbum, mas não consigo falar com o Samuel. Oh, Samuel, se estás a ver, por favor, telefone. Em direto, isto é indireto, estou indireto lembro Portanto, o que, é, o que é que tu tens a dizer, Samuel? Ah, uh,
2: tendo em conta que eu já, já sou um possuidor de telemóvel há quase 20 anos e ainda não me consegui corrigir, uh, não, não consegui afugentar a displicência... Uh, que eu voto ao, ao telemóvel. Bem, vou, 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 vou dizer o número da minha mulher. Vai passar aqui em roda pé do da Exato, Exatamente, aqui. em roda -pé, está, pode, a passar,
1: está a passar. Podem
2: ligar, é que ela, ela à noite está comigo e ela passa-me os temas normalmente.
1: Pronto, malta, está resolvido o problema. Olha, Samuel, muito obrigado. Obrigado, é, Samuel. Foi um grande prazer. Amigos, foi
2: um prazer. E pá, espero que em breve possamos encontrar-nos nos eventos é desta isso. vida.
1: É isso, yeah. é isso, voltar. Já agora, fala disso, por acaso este episódio estaria para sair já depois dos teus concertos, mas a gente vai ver se não dá para
2: trocar é? a ordem de Então, olha alguma coisa. 3 e 4, teatro, teatro Maria Matos, 3 e 4, vou dar concertos. Ah, vou ser especiais que vou, vou voltar a fazer concertos completamente sozinho. Não vou ter melhor. Ah, então, eu não percebi isso. É, esse ah, chão, vais... esse chão. Ah, Sim, é sim, sim. Ah, a, a, a ideia que motivou o EP que eu acabei de fazer até era o receio de estar muito tempo sem poder ensaiar com ninguém, então fiz, fui recuperar algumas canções antigas e gravei-as completamente sozinho e vou fazer esses concertos para a maneira antiga como fiz durante muito tempo. 3 e 4 no Teatro Maria Matos e depois uh, 6 e 7 no Porto, no auditório do CCOP.
1: Onde é que é o auditório do CCOP?
2: Nunca estive CC... lá, mas acho que é um sítio CCOP, que, 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 é, uh, que é um é um núcleo cristão operário, católico operário não sei o que. mas é um sítio que okay. agora se tem feito, feito alguns concertos de média dimensão e como eu vou estar sozinho não me vou estar a tirar as salas, as salas grandes eu estive no Porto há pouco, tempo, na, há pouco tempo em outubro na Casa da Música agora é uma sala um, uhum. um bocadinho mais, uhum. mais reduzida até para, para um concerto, como são dois dias é um concerto mais intimista yeah. porque estou sozinho e é fixe quando são menos gente consigo falar, quase consigo falar individualmente com cada pessoa que lá estiver não são tão pequenas, mas, mas quase, mas quase. Vai ser um, um dos
1: artistas deste país que vai dar o pontapé de saída a 2021. Vamos embora. Assim eu, é eu,
2: por acaso tenho concertos? Tenho um concerto ainda em Abril, mas como ainda não está anunciado, não vou dizer. Não vou, não vou, não vou, não vou...
1: Vai chegar no 25 de Abril. Em Abril tem que ser no 25 de Abril. <risos> não, é não, é de vim... muito, <risos> muito bem, Sona. Olha, muito, muito bem. Bem. obrigado. Obrigado, Amigo. foi um prazer.
2: Um grande abraço.
1: Tiago, onde é que nos podem encontrar? o Samuel já sabem onde é que o podem encontrar O <risos> telemóvel da <de> minha <risos> mulher está <risos> tá a pensar
0: <risos> podem nos encontrar no Spotify no iTunes, no Instagram no Facebook, procurem por Duas Solas da Lapa e podem enviar nos e-mail para doissolaslapa.gmail.com meus caros, obrigado, até para a semana Samuel, mais uma vez, obrigado pela tua presença
2: como se não bastasse a graça Enferrujou-se o que é pertença A traça como que te interessa Fica aqui E o Patrício fez-se pária Tanto escarada a mão na área Palmo, fortunas, nas glória Fica aqui.